0: Lá, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira como ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva acumula ao menos três mentiras sobre a sua formação acadêmica postadas na internet. Se a gente for mais sutil, a gente chama de equívoco. É, isso vem dando né? o que falar, né? O que essas falsas informações postadas, não apenas no currículo de Decotelli, mas de outras personalidades, como do falso curso em Harvard. Governador do Rio, do Rio, né? O Wilson Witzel, revela sobre a cultura e a educação brasileira em tempos de redes sociais. É o que faz aí, né? Esse é o assunto para o Rodrigo Cavalcante. Rodrigo, nosso colunista diário, editor do Agenda A. Bom dia para você.
1: Bom dia, Liara. Bom dia, Thaís. Pois é que. Dá para chamar né? de erro
0: técnico, Rodrigo?
1: Possível, né? Um erro técnico, digamos assim, uma mentira técnica, talvez fosse mais <risos> apropriada, né? Porque hoje as mentiras, elas são revestidas, assim, de, um, de uma não verdade social, de um não, comple não completa, né? Você vai fazer um curso, por exemplo, é, é simples assim. Você, é, as universidades norte-americanas, por exemplo, como Harvard e outras, descobrem a tara né, das pessoas que têm um complexo de inferioridade para adicionarem uma grife nos seus currículos e aí ela faz cursos de verão ela faz cursos específicos qualquer um, se você tiver dinheiro você pode pagar em Harvard você entra no site hoje de Harvard e você pode entrar lá na universidade é, e se matricular num curso de verão sobre algum tema né? o verão de lá é agora no nosso inverno, então você pode ainda dá tempo, você pode pegar e colocar para lá Aí você volta né, e coloca na sua rede social ou no seu currículo, curso em Harvard. Ah, não, você fez o curso, com certeza. Mas qual é o peso do curso que você fez? É, você terminou? Você fez algum mestrado? Você terminou o mestrado? Você fez doutorado, de fato? Que doutorado você fez? É, as pessoas hoje, e a gente está vivendo uma era que é uma era da mentira, é, e as redes sociais, com seus algoritmos de vaidade e métricas de vaidade, eles são grandes estimulantes disso, eles criam uma realidade é, onde as pessoas precisam o tempo todo, com certas mentiras, ficar provando, se autoprovar na sociedade. Em geral, por problemas de autoestima, é, a gente sente que há uma carência enorme. E para todo mundo que é carente, para todo mundo que não consegue fazer um curso regular, uma graduação, porque realmente é dureza é, em Harvard, ou seja, em outra instituição, e que tem complexo de inferioridade, precisa chamar uma universidade americana, né? porque, óbvio, é bonito colocar o termo Harvard assim. É, a gente, nas redes sociais hoje, vê que a maioria das pessoas é, que têm essas carências ficam o tempo inteiro em busca né, de mostrar que são bem-sucedidas profissionalmente, no plano familiar. Eu vejo muito amigo, colega picareta, que nunca vê o filho direito, mas que quando encontra filho, uma vez por mês, põe logo no Facebook para mostrar que pai bom ele é, né? Nosso ministro da Educação provavelmente também fez aí o curso na Universidade, na Argentina também, lá na Alemanha, mas ele colocou logo no currículo Lattes para mostrar assim, que, o, o, o quão ele tem. E essa era fala muito sobre a reputação acadêmica, né, que o Brasil, o bacharelismo que nós temos, que é essa tara por títulos, né, que é uma, uma uma coisa desde o tempo, né, desde o um sociólogo Gilberto Freire fala isso, que eu vou falar é, também em seguida, mas fala muito também, infelizmente, sobre toda uma indústria de títulos né, e de mentiras que se formam nos últimos anos. A gente falou aqui, por exemplo, alguns meses atrás, do falecimento da professora Denilda Moura, que foi a, a pessoa que criou o primeiro mestrado da UFAL em 1988, tá gente? Vamos lá, 88, mas a UFAL foi criada, fundada, pela, foi unificada lá é, pelo Juscelino Kubitschek ainda em 61. 61 para 88 são 27 anos. Por que, que a UFAL demorou tanto para ter seu primeiro curso de mestrado? vamos simples, porque mestrado na época, e a gente precisa dizer, já tinha um rigor que hoje não existe. É, eu acompanhei, por exemplo, eu garoto aí, bem pequenininho, com os meus pais quando foram fazer mestrado no Rio de Janeiro, é, o professor Radjal, minha professora Tânia foram para PUC, Rio 78, 79, e o molequinho acompanhava e sabia né, a dificuldade da orientação e os anos que eles já eram professores para se entregar uma dissertação de mestrado é, nesse período o título de mestre era coisa séria, tinha peso. E o título de doutorado, então, era bem restrito, muito mais assim, para pouquíssimas pessoas que iam seguir fazendo uma pesquisa realmente é, acadêmica, séria, tinha alguma coisa relevante. Ninguém fazia mestrado e doutorado para ter título ou para aumentar o valor da hora-aula na faculdade só que ele ensina. Você fazer um doutorado era um empreendimento realmente sério, era um momento que você tinha que dizer no mundo da pesquisa, para o que você veio. E aí, com o passar do tempo, a gente ouve essa proliferação, que, por um lado, é importante, a gente não deve, em nenhum momento, defender a volta, tá, gente, desse, naquele tempo em que tudo era para poucos, né, porque a gente fala assim, ah, tem muita gente com saudades, ah, saudades do curso na década de 80, quando você só tinha um FAO formando um X número de engenheiros, um X número de direito e o ensino superior não era acessível, mas... O que é que acontece? Essa expansão, ela também não veio acompanhada depois de um tempo com a preocupação com a qualidade. E aí, como isso não veio acompanhada da qualidade, isso gera aí também, gerou uma indústria muito grande, né? Aqui no Brasil, principalmente pelos incentivos da expansão também do ensino privado, com o governo financiando, essa expansão foi muito importante para dar acesso a muitas pessoas que nunca tinham acesso ao ensino superior, mas, em algum momento, a gente tem que falar de qualidade. E a qualidade foi e vai, às vezes, se perdendo. Por quê? Porque, se você não melhorar também o ensino do segundo grau, né? é, e se você não aumentar o rigor, e você também não adianta muito, porque você vai ter pessoas que hoje são formadas e que não sabem escrever bem o básico de português e tem título de graduação. E o mestrado virou uma espécie de continuação da graduação e o doutorado virou uma espécie de mestrado. Dentro dessa indústria, a maior parte das pessoas, o é que que está acontecendo hoje? Quer dizer, vão procurar essas diferenciações e, nas redes sociais, fazendo esses cursos muitas vezes, sem terminar ou fazendo cursos e querendo bancar, né, que são ou que fizeram é, algum curso importante ou regular. Isso é feio, é, isso mostra e revela também um certo complexo de inferioridade, por quê? Porque eu me lembro, eu aprendi isso há uns cerca de 15 anos, né? Tem uma revista que foi da Heitor Abril e hoje está fora, chamado Vida Simples, e eu escrevi um artigo sobre autoestima para a vida simples, e eu aprendi muito claramente nessa época o seguinte, né, o que tô fazendo, a gente vai aprendendo, o bom do jornalismo é isso, a gente faz matéria e aprende que complexo de inferioridade e complexo de superioridade, que é aquela pessoa que fica precisando provar o tempo inteiro, na verdade, são versos de uma mesma moeda. Qual é essa moeda? A baixa autoestima. Foi essa é baixa autoestima? Quer dizer, um juiz federal, como o governador Witzel, precisa colocar um, um curso sanduíche em Rava de, de uma possibilidade de um doutorado no currículo? Para que isso? É, isso só denota um complexo de firalata, né Primeiro porque o Brasil e nós temos várias universidades bem conceituadas, etc. Isso é brega antes de tudo também, né? porque é um desejo de se apropriar de marcas que dentro das universidades lá fora é, não há necessariamente assim, essa tarefa. As universidades brasileiras, de certa forma, são e, e, e os acadêmicos brasileiros são muito respeitados. E o pior de tudo, sabe o que é, meninas? É o seguinte, é que boa parte dessas pessoas que estão mentindo no currículo lax elas nem sabem por que, que o sistema Lattes tem esse nome. E Lattes, na verdade, do sistema do CNPq, é uma homenagem que o CNPq fez a um grande físico brasileiro que é o César Lattes, que é, o, que é um curitibano que nasceu em 1924 lá em Curitiba e morreu aqui em 2005 e foi um dos maiores físicos do país, descob descob descobridor de uma partícula, o meson Pi. Mais tarde, um cientista, que na verdade só conseguiu fotografar em uma época ainda que o, que o prêmio Nobel não dava o prêmio para o conjunto dos pesquisadores, terminou levando o César e o Paulo, levando o prêmio Nobel é, no lugar do Lattes. É, se fosse hoje, os dois seriam premiados, ou seja, nós temos aí um físico. E o César Lattes, que foi um, um dos grandes nomes da ciência brasileira, num tempo que não existiam atalhos, um tempo que não tinha essa necessidade. O César Lattes, com o seu trabalho, quem quiser ir hoje no YouTube assistir pode assistir palestras e homenagens do César Lattes que deu nome e que com certeza representa uma era de ouro na pesquisa científica do Brasil e de respeito que até a década de 60, 70 e 80 até hoje o Brasil tem, mas que está encoberta hoje por esse baixo nível de discussão e por esse baixo nível que a educação brasileira recebeu a gente, né, não, não é o caso só do Decotelli, a gente teve outros ex-ministros e a gente mostra assim, o que nós temos pelo nome do lápis né, que, que praticamente foi um, 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 um dos poucos brasileiros aí reconhecidos né, no recurso da sua pesquisa e pela sua descoberta e hoje a gente vive nesse mundo de discussão de fake news, picaretagem mentiras Complexo de, de inferioridade, a gente não merecia, o César Lartes não merecia que o currículo dele, autodeclaratório, servisse para isso.
0: Pois é, Rodrigo, a, essa
1: a, reflexão aí.
0: É, e há tantos doutores aí sem doutorado, há tantos doutores que mal sabem ler, né, e que nos Exatamente. ensinam tanto na vida, esses são os verdadeiros doutores. Obrigada, Rodrigo. É,
1: e, há, e essa discussão do título, né, Biara, só para finalizar entre titulação, muitas vezes as pessoas fazem um título ou querem hoje fazer uma indústria, para o que você quer fazer, né? Quer dizer, qual é de fato a sua contribuição?
0: Isso. Né? e
1: Conhecimento e, e sabedoria, tem muita gente sem título, com muito mais sabedoria e sem necessidade. Muito
0: mais, isso. não, e quem tem título para ter, ter o verdadeiro, é, 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 como é que se diz, é, para que esse título realmente seja merecedor, ele tem que demonstrar humildade, né? exatamente aí, até é porque isso não aí. tem atalho né
1: o César Lattes passou a vida dedicada à ciência só no final da vida ou no meados, quer dizer você vai ter no reconhecimento não mostrando atalho, que ninguém né? é
0: melhor do que ninguém né ninguém é melhor do que ninguém obrigada viu Rodrigo é Essa que aula aí do legal. Rodrigo maravilhosa até amanhã até amanhã, <risos> até amanhã. <risos> vamos de música agora Vamos.